0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 26 des Lacast. Natürlich wie immer mit dem Betreiber des Blogs Lacor-enziffern.de und Lacor-Experten Rolf Nemitz. Hallo. Guten Abend, Herr Will. Wir schließen heute direkt an Folge 25 an. Da haben wir uns den Graf des Begehrens angeschaut, der insgesamt in vier verschiedenen Entwicklungsstufen existiert. Und in der letzten Folge hatten wir uns die ersten beiden Stufen angeschaut und heute die beiden letzten Stufen. Und für alle, die es immer noch nicht wissen, der Hinweis, diesen Podcast wird es auch wieder als Video geben. Auf YouTube einfach nach LaCast suchen. Da wird dann auch alles weitere illustriert. Wir haben es hier mit einem Graphen zu tun, den man sich am besten anschaut, während wir darüber reden. Dann versteht man am meisten davon. Ansonsten auch auf laCast.de werden wir Ihnen dann auch nochmal zeigen. Genau, wir haben die ersten beiden Stufen angeschaut letztes Mal. Da sehen wir das untere Stockwerk des Grafens. Da haben wir es mit den bewussten Vorgängen zu tun, so wie ich es verstanden habe. Und heute werden wir aufsteigen in das obere zweite Stockwerk, in die unbewussten Vorgänge. Das heißt, wir machen heute mit der dritten Entwicklungsstufe weiter, wo wir den bisherigen Graphen eigentlich so, wie wir ihn besprochen haben, weiter erhalten haben. Es werden nur zwei weitere Linien hinzugefügt und zwar gehen die von dem großen A, das wir rechts oben positioniert hatten, nach oben auf und beide Kurven machen dann eine Kurve nach links und zeigen dann mit ihren Pfeilen auf einen Ausdruck, der da lautet das gestrichene S, Raute, kleines A und kurz nachdem diese beiden Linien sich trennen, haben wir ein kleines D und oben steht zwischen den beiden Linien der italienische Ausdruck Kevoi Fragezeichen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Das heißt, wir gehen hier von dem großen A, von dem signifikanten Schatz des großen anderen, wie wir ihn beschrieben haben, gehen jetzt zwei Linien nach oben weiter und enden bei S gestrichen raute A. Was hat das zu bedeuten und was bedeutet que voy? Uh, que
1: voy bedeutet was willst du? Und Lacan übernimmt das aus einem Roman eines, Italien- eines französischen Schriftstellers mit italienischem Namen, Casotte. Dieser Roman heißt Der verliebte Teufel. Und er erzählt, wie dem Helden der Geschichte, er ist glaube ich in Neapel, der Teufel erscheint. Und zwar in Gestalt eines riesigen Kamelkopfs. Und dieser Kamelkopf brüllt ihn an, was willst du? Also der fragt nach dem Begehren des Helden und ist bereit, diese Wünsche des Helden zu erfüllen. Natürlich gegen die bekannte Gegenleistung, die der Teufel immer von einem will. Und was meint es hier, ist natürlich die Frage, was willst du? Im Grunde kann man sich das so anhand dieser Grafik gut erklären. Was gesucht wird, ist der Übergang vom Bewussten zum Unbewussten. Und da finden wir in diesem zunächst das kleine d in dem Graphen. Das kleine d steht für Desir, Begehren. Also was heraus, was entdeckt werden soll, ist das unbewusste Begehren. Das Begehren, von dem ich nichts weiß, das sich hinter meinen verschiedenen Aktionen, Forderungen und so weiter versteckt. Und die Frage ist dann, wie komme ich daran, wie kann ich herausfinden, was mein Begehren ist? Und der Spruch Kevoi gibt darauf eine Antwort, durch die Frage, was willst du? Das hat jetzt natürlich, wie immer bei Lacan, sehr kalkuliert mehrere Möglichkeiten. Die ganz einfache ist die, wir kommen am, sehr einfach, bekommen wir einen Zugang zu unserem eigenen unbewussten Begehren in der Form, dass wir nach dem Begehren des anderen fragen. Wir fragen uns, was will denn dieser Typ, warum führt denn der sich so auf und so weiter. Kevui, was willst du? Und wir wissen dabei nicht, dass wir uns nach unserem eigenen Begehren fragen. Wir regen uns über den so auf, wie man in der Umgangssprache sagt, weil das was mit uns zu tun hat. Ich glaube, das ist die einfachste Übersetzung von Kevui aber es ist natürlich nicht nur das gemeint, es ist auch gemeint, jemand, der wissen will, was es mit seinem Unbewussten auf sich hat, der fragt sich, was der andere, der in einem ist, will. Warum mache ich solche eigenartigen Dinge? Was treibt mich um? Warum gerate ich jedes Mal mit meinem besten Freund in Konflikt bis zu dem Punkt, dass das und das passiert? Da frage ich, was will ich eigentlich? Aber es ist kein Ich, nachdem ich frage. Es ist etwas anderes in mir. Das will ich wissen. Was treibt mich da um? Das ist eigentlich eine schöne umgangssprachliche Formel, die sich äh, auf, auf das andere in mir bezieht. Was treibt mich da um? Also dazu könnte man auch sagen, Gewoi.
0: Hat es eine Bedeutung, dass es hier direkt zwei Pfeile sind, die von A ausgehen? Nicht, dass ich wüsste. Und die beiden Pfeile zeigen dann so in einer Linkskurve auf diesen Ausdruck gebartes S-Raute-Klein-A. Was ist damit gemeint? Ist das die Antwort auf die Frage?
1: Ein bisschen. Diese Formel durchgestrichenes S-Raute-Klein-A ist Lacans Formel für das Phantasma. Gemeint ist das unbewusste Phantasma. Mein Begehren wird gestützt durch ein unbewusstes Phantasma. Was könnte das sein? Irgendein Beispiel... Zum Beispiel durch die Angst, gefressen zu werden. Eine Fantasie, von der ich nichts weiß. Und davon könnten meine Handlungen wesentlich bestimmt sein. Ich tue alles Mögliche, um nicht gefressen zu werden. Ich habe nur keine Ahnung, dass ich alles Mögliche, die komischen Dinge in meinem Leben tue, um nicht gefressen zu werden. Für ein unbewusstes Phantasma steht diese Formel. Und äh, von daher hängen die beiden Elemente, kleines d, und Formel für das Phantasma zusammen. Das unbe- unbewusste Begehren stützt sich auf ein unbewusstes Phantasma. In der Freudsprache heißt das Szene der Wunscherfüllung. Da gibt es also im Unbewussten eine Szene der Wunscherfüllung und die steuern meine Aktionen, Fantasien, Träume, Symptome
0: und so weiter. Vor allem die Symptome. Und Da haben wir auch dieses kleine A mit drin. Das ist dieses Objekt klein a, das wir auch schon besprochen haben, um das in, dieser, in diesem Phantasma inszeniert wird sozusagen.
1: Ja, dieses Phantasma besteht, also die Formel des Phantasmas besteht aus drei Elementen. Das erste ist das durchgestrichene S, das zweite ist die Raute, und äh, das dritte ist das kleine a. Das wird gelesen als ausgestrichenes S, und die Raute beim späten Lacan als Schnitt, coupure Schnitt, Schnitt von Objekt klein a. Was hat man sich darunter in etwa vorzustellen? Das ausgestrichene S, das ist das Subjekt, das in das Gespalten ist, das in so bewusstes und unbewusstes Gespalten ist. Und wodurch kommt diese Spaltung zustande? Durch die Beziehung zu so einem, zu einem verlorenen Objekt. Und dieses kleine A steht für das verlorene Objekt. Bei Freud ist dieses verlorene Objekt zum Beispiel die Mutter, aber bei Lacan ist das verlorene Objekt sind die sogenannten Partialobjekte, Brust, Kot, Stimme, Blick. Darüber haben wir in früheren Folgen schon mal gesprochen, aber die die Hörer, die diese Folge haben, werden jetzt nicht anfangen, die letzten 25 Folgen durchzugehen, um das wiederzufinden. Also das sind die sogenannten Partialobjekte, Brust, Kot, Stimme, Blick. Also jemand, der zum Beispiel die unbewusste Fantasie hat, gefressen zu werden, eine Angstfantasie, eine mit Angst besetzte Fantasie. Für den ist also das Objekt klein a die Brust. Das ist ein orales Objekt, seine ist eine Gefressenwerdensfantasie.
0: Und kann man diese beiden Linien jetzt als Fortführungen dieser Intentionalitätslinie, die wir im unteren Stockwerk des Graphens besprochen haben, verstehen? Oder sind die erstmal noch gar nicht verbunden mit, der, mit dem unteren Teil?
1: Doch, in dem unteren Teil wird das normale Sprechen dargestellt. Und in diesem Sprechen bleibt etwas unerfüllt. Auf dem Weg über die Ansprüche, die artikuliert werden, die Forderungen geäußert werden, gibt es etwas, was nicht passt, womit ich nicht zurechtkomme. dass ich mich frage, was ist los mit mir? Das zweigt sozusagen vom normalen Sprechen ab. Aber es ist selbst eine Form des Sprechens, wenn ich frage, was ist los mit mir? Man könnte sagen, dieser Doppelpfeil zeigt, was einen dazu bringt, eine Psychoanalyse aufzusuchen. Dass man endlich rauskriegen will,
0: was will ich, was willst du? Und weil sich diese Frage auf die Intentionalität bezieht. Also man sich fragt, warum mache ich etwas oder warum klappt das, was ich machen will, nicht und sowas. Kevuoi
1: ist eine Intentionalitätsfrage. Das bezieht sich auf den Willen. Und dann haben wir hier das Begehren, das kleine D. Wir sind also auf der Ebene der, der, des Gerichtetsein auf etwas. Aber im unteren, im unteren Stockwerk geht es um die Ziele, die ich bezeichnen kann. Und im oberen Stockwerk geht es um Ziele, von denen ich gar nichts weiß. Es ist eigentlich eine sehr alltägliche Erfahrung. In der Umgangssprache gibt es viele Wendungen dafür. Zum Beispiel, ich wusste auch nicht, was mich da geritten hatte. Das, was wollte ich da eigentlich? Und dieses, was ich da wollte, war das Willen eines anderen. Was? Da hat mich was geritten. Was wollte das, was mich da geritten hat? Aber wir sind hier beim Übergang zum Unbewussten. Den, über, den Zugang zum Unbewussten habe ich nur über eine Psychoanalyse. Deswegen ist dieses, dieser Graph gewissermaßen das Zwischenstück, was anzeigt, was Leute in eine Psychoanalyse treibt.
0: Und darüber kommen wir dann auch zur vierten Entwicklungsstufe des Grafens des Begehren. Da sehen wir ihn dann in seiner vollen Pracht. Da ist dann das obere Stockwerk komplett ausgefüllt. Und was direkt auffällt, ist, das das obere Stockwerk sieht sehr ähnlich aus wie das untere Stockwerk. Es sieht so aus, als wäre das kopiert und obendrauf gesetzt worden.
1: Mhm, Mit Absicht. Warum? Na, die absolute Grundthese von Lacan ab 1953 ist, das Unbewusste ist strukturiert wie eine Sprache. Das untere Stockwerk zeigt, wie eine also muss man sich fragen, wie ist eine Sprache strukturiert. An der Sprache ist wesentlich das Sprechen und auch, dass es ein Vokabular gibt und auch, dass es Sinn gibt und so weiter, dass sie sich mit dem Imaginären verbindet. Diese Struktur der Sprache wird vom unteren Stockwerk des Graphen dargestellt. Das obere Stockwerk stellt das Unbewusste dar. Und es ist strukturiert wie eine Sprache. Es ist genauso strukturiert wie das Stockwerk des Sprechens.
0: Mhm. Konkret bedeutet das, dass wir auch wieder eine solche Querlinie hatten, wie wir es im unteren Stockwerk hatten mit der signifikanten Kette, also mit der konkreten Formulierung zum Beispiel eines Anspruchs. Das haben wir jetzt im oberen Stockwerk auch. Da haben wir eine parallel verlaufende Linie nochmal von links nach rechts und dann auch wieder einen großen Balken, Oben drüber, also wir haben dieselben Verbindungen wie im unteren Stockwerk nochmal oben und wenn wir jetzt sozusagen die, unsere Intentionalitätslinie weiterführen, kommen wir vom großen A vorbei an einem kleinen D, das hatten wir schon mit dem Désir, und kommen dann in den nächsten Kreis, wo wir haben gestrichenes S raute großes D und dann über den großen Bogen nach links zu S in Klammern gestrichenes A. Kann man diese beiden Punkte denn auch als Äquivalente der Punkte im unteren Stockwerk sehen? Ist das irgendwie eine Art von unbewusster Fassung oder unbewusster Version?
1: Mhm. Ist schon gedacht.
0: Dann können wir ja gleich rechts anfangen, wo wir im unteren Stockwerk das große A hatten, also den signifikanten Schatz, das Vokabular, das wir benutzen, wenn wir bewusste Ansprüche verfassen, wenn wir sprechen. Da haben wir jetzt im Stockwerk drüber, in der unbewussten Version, Einmal das gestrichene S, also wieder das gespaltene Subjekt, Raute und dann das große D. Das große D hatten wir noch gar nicht. Was, was ist das und was ist dieser gesamte Ausdruck?
1: Das große D steht für Demande und das ist hier groß, damit man es von dem kleinen D unterscheiden kann, von Désir. Die fangen im Französischen dummerweise mit demselben Buchstaben an. Deswegen die Unterscheidung von klein D und groß D. Demande heißt Anspruch, Forderung, Bitte. Und das ist jetzt nur zu dem großen D. Was meint, aber wichtiger ist, was meint der Ausdruck insgesamt? Der Ausdruck oben rechts steht insgesamt für den Trieb. Und die verblüffende These, die mit dieser Parallelität verbunden ist, ist, der Trieb liefert ein Vokabular. Also unten rechts im bewussten Stockwerk haben wir ein großes A. Oben rechts im unbewussten Stockwerk haben wir diese Formel für den Trieb und das ergibt daraus ergibt sich logisch zwingend die These, der Trieb liefert ein Vokabular, das Vokabular des Unbewussten. Das sind die mit unseren Trieben verbundenen Ansprüche, Forderungen. Das heißt, wenn ich in eine Psychoanalyse gehe, das ist die Idee von Lacan, und mein unbewusstes erkunde, ist eine der Größen, die ich dort erkunde, mein Triebvokabular.
0: Und hat das dann jetzt was in erster Linie mit Signifikanten zu tun? Oder sind die da jetzt komplett raus? Wir hatten ja beim großen A den Signifikantenschatz. Gibt es immer noch Signifikanten in diesem Triebschatz? Absolut. Die Idee von Lacan ist, auch der Triebbegriff
1: muss von der Sprache aus begriffen werden, wie der Trieb funktioniert. Und wenn wir die beiden großen Triebe Oraltrieb und Analtrieb nennen, oder Oraltriebe und Analtriebe, dann muss man sich also fragen, wie hängt der orale Trieb und wie hängt der anale Trieb mit der Sprache und dem Sprechen zusammen. Und ist klar, der orale Trieb, das ist der Wunsch, befriedigt zu werden, oral, über den Mund. Und die Demand, die Forderung sind hier, die Forderung des Kindes an die Mutter, ihm zu trinken zu geben. Das heißt, der Oraltrieb ist nicht einfach ein Drang, das ist jetzt der spezielle Einsatzpunkt von Lacan, nicht einfach ein körperlicher Drang, sondern ist mit sprachlichen oder sprachartigen Elementen verbunden. Beim ganz kleinen Baby mit Schreien, der schreit, wenn es zu trinken haben will, und dann später... Mit solchen Forderungen wie, wann gibt es denn endlich was zu futtern? Das wäre groß die, im Zusammenhang des Oraltriebs. Man könnte sagen, das ist auch eine Forderung, um ein Bedürfnis zu befriedigen. So stellt sich das dem Bewusstsein dar. Aber wir essen ja bekanntlich mehr, als wir brauchen. Es gibt eine Leidenschaft zu futtern. Und da haben wir es dann nicht mehr nur mit dem Hunger zu tun, sondern mit dem Trieb. Das nächste ist der anale Trieb, ist auch mit Forderungen verbunden und die in diesem Falle sind das Forderungen der Eltern an das Kind. Geh endlich aufs Töpfchen. Das ist dann groß D. So dass die beiden Forderungsgruppen, die oben rechts das Vokabular bilden, für den Oraltrieb Forderungen des Kindes an die Mutter oder an die Erwachsenen sind und beim Analtrieb Forderungen der Erwachsenen an das Kind. Die nächste Frage ist, in welcher Form stößt der Analysant in einer Analyse auf dieses Vokabular? Und die Idee von Lacan ist, zu dem Zeitpunkt, als er diesen Graphen aushackt, in den Seminaren 5 und 6, der Analysant stößt darauf durch Regression. Im Verlauf einer Analyse nimmt der kindische Züge an, bisweilen, in der Form, dass er bestimmte Forderungen an seine Analytiker stellt, seine Analytikerin, seinen Analytiker, was von ihnen erwartet, und die Art und Weise, wie es diese Forderungen artikuliert, könnte zum Beispiel den Hintergrund eines oralen Anspruchs haben. Oder es könnte auch anale Forderungen, sich mit ausnalen Forderungen auseinandersetzen, erwartet zum Beispiel von dem Psychoanalytiker, erwartet vom Psychoanalytiker, dass er immer pünktlich kommt. Der Psy- er erwartet, dass der Psychoanalytiker erwartet, dass er immer pünktlich kommt. Also wird der Analysant vielleicht immer unpünktlich kommen. Das ist was regressives. Und warum kommt er immer unpünktlich? Das ist seine Art und Weise, sich mit einer unterstellten analen Forderung auseinanderzusetzen. Beispielsweise, das ist immer problematisch solche Beispiele zu sehr zu vereindeutigen. Die haben viele Bedeutungen, das ist jetzt hier für didaktische Zwecke. Aber es könnte so sein, dass also das Zwanghafte zu spät kommen eine Weigerung ist, der analen Forderung zu genügen. Also das wäre eine Form, wie das Triebvokabular sich im Verlaufe einer Analyse meldet.
0: Was ich noch nicht ganz zusammenkriege, ist, inwiefern das dann als signifikant verstanden wird, weil das liegt ja schon eine Deutung zugrunde. Man man, man deutet sofort, ah, das ist die Bedeutung von diesem Wunsch, dass der Analytiker pünktlich ist, ist da dieses und jenes, dieser Trieb. Aber inwiefern funktioniert dieser Punkt rechts oben dann als signifikant, wo ja diese Deutung noch nicht stattgefunden hat, sondern es rein um das sprachliche Material sozusagen geht?
1: Das ist eine furchtbar wichtige Frage, die ich auch nicht gut beantworten kann. Ich kann nur Waage sagen, das Signifikantenmäßige ist die Art und Weise, wie sich diese Forderung mit anderen Elementen des Unbewussten verknüpft. Das geht zum Beispiel über Lautähnlichkeiten. Das heißt, da kommt das Sprachliche, die signifikanten Seite der Sprache massiv ins Spiel. Vielleicht könnte man sagen, die Signifikanten der Seite der Sprache ist etwas, das, was die Verknüpfungen herstellt. Leider habe ich jetzt kein so prägnantes Beispiel. Schon wenn man sich die freudschen Beispiele anschaut, dann sieht man, dass die ganzen Verkettungen, das, wir können jetzt nicht in die Beispiele einsteigen, weil ich das vorbereitet haben müsste, die ganzen Verkettungen laufen über die Dimension des Signifikanten. Das heißt aus dem, aus der Forderung, geh endlich aus Töpf, aufs Töpfchen, da wird was anderes, da wird irgendwas wie Köpfchen oder Tröpfchen oder was auch immer. Das ist die, das Gewebe, des Unbewussten, besteht aus Elementen, die auf
0: diese lautliche Weise verknüpft sind. Und wenn wir die Linie jetzt weiterführen, die Intentionalitätslinie, dann machen wir wieder diese große Kurve nach links und kommen dann zu dem Äquivalent von dem, was im unteren Stockwerk kleines S, Klammer, Groß, A war, also das Signifikat vom anderen kommende Signifikat, haben wir jetzt als Äquivalent darüber Großes S in Klammern gestrichenes A. Das S steht wahrscheinlich wieder für signifikant, nehme ich an. Und das große A für der andere, diesmal aber durchgestrichen. Was hat das zu bedeuten? Es hat das wird
1: das gelesen bedeutet? als signifikant eines Mangels im anderen. Und äh, das ist jetzt die These von Lacan. Wenn jemand in eine Analyse geht, ist ein zweiter Knotenpunkt, um den sich die gesamten Assoziationen drehen, der Signifikant des Mangels im Anderen. Was ist das? Das ist, dass es im Sprechen keine Garantie für die Wahrheit gibt. Für die Wahrheit, das Sprechen ist niemals direkt mit der Wirklichkeit verknüpft. Bei keinem Sprechen weiß man, ob es wahr ist oder falsch ist. Das kann garantiert werden durch die Autorität, von dem der spricht, aber wodurch wird die Autorität von dem, der spricht, garantiert. Sehr locker gesagt, würde ich das so übersetzen, der Analysant hat einen einen großen Teil dessen, was ihn beschäftigt, sind Wahrheitsprobleme. Und dass die Wahrheit nicht gesichert werden kann, das ist die nächste These von Lacan, das ist ein Element der Sprache. Die Sprache ist so, keine, dass sie keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit ermöglicht. Deswegen gibt es immer Wahrheitsprobleme. Und diese Strukt- Sprachstruktur, dass es immer äh, Wahrheitsprobleme gibt, die wird auf tausend Weisen verarbeitet, zum Beispiel, warum hat mein Vater mich damals belogen, warum hat meine Mutter mich damals belogen, warum habe ich so schrecklich gelogen, warum stehe ich heute unter dem Zwang zu lügen, und so weiter, es hat tausend Formen. Warum hat mein Freund mich belogen? Und so weiter und so weiter. Und äh, das sind jetzt viele, 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 viele Formen, in denen dieses äh, Problem auftaucht. Und die These von Lacan ist, was man als Analytiker im Hintergrund wissen sollte, ist, dass dieses Problem unlösbar ist. Es gibt keine Wahrheitsgarantie. Was es gibt, ist den Wunsch, dass es eine Wahrheitsgarantie gibt. Zum Beispiel
0: Gott. Und bedeutet dieser Ausdruck dann, dass ein Signifikant, der diese Wahrheit garantieren würde, nicht existiert, ja. das meint der Ausdruck A durchgestrichen. Meint, es gibt nicht diesen einen Signifikanten, der garantiert, dass alle Signifikantenketten wahr sind. Ja. Also es gibt keinen Gott dann im Grunde. Oder es gibt nicht so etwas wie einen Gott, der das garantieren kann.
1: So kann man das schlicht formulieren, es gibt nicht Gott. Aber die interessantere Frage ist, warum ist Gott so wichtig? Und welche Funktion hat er? Und die Funktion, um die es hier geht, ist die Funktion des Wahrheitsgaranten. Es ist offenbar ein nicht zu stillendes Bedürfnis, eine Instanz zu haben, die die Wahrheit spricht. Und zwar mit Sicherheit.
0: Und wie ist das zu verstehen, dass das als Entsprechung von dem Signifikat des anderen hier steht? Also wir hatten ja in dem dem unteren Stockwerk, hatten wir sozusagen auch diese Rückwirkung, dieses ich habe eine Intention, möchte etwas Ausdrücken in einer signifikanten Kette, um ein Signifikat auszudrücken. Und jetzt steht hier als Entsprechung dieser Signifikant des das Mangels des Anderen. Wie, wie ist diese Entsprechung zu sehen? Wahrscheinlich nicht überwältigend.
1: Ähm, Signifikat des Anderen, das bezieht sich auf die Bedeutung. Das Problem der Bedeutung. Und dass die Bedeutungen fremdbestimmt sind. Die Bedeutungswelt, in der wir leben, ist eine, die wir vorfinden, die wir nur in ganz gewin- geringem Maße modifizieren können. Und oben links, in dem entsprechenden Kreuzungspunkt, geht es nicht primär um die Bedeutung, sondern um die Wahrheitsfrage. Und die Konstruktion behauptet, dass ist sozusagen die unbewusste Entsprechung. Da gibt es einen Zusammenhang zwischen Bedeutung und Wahrheit. Aber natürlich ist es nicht dasselbe. Im Rahmen einer Analyse ist der Zusammenhang allerdings enger. Zum Beispiel, da geht es darum, was bedeutet dieser Traum? Da fragt man also nach dem Signifikat des Anderen, um diese Formel von unten links zu nehmen. Und das, worauf man stößt, ist, das kann unendlich ausgedeutet werden. Es gibt keinen Abschluss. Es gibt keinen definitiven Sinn. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, das bedeutet das, basta, Schluss. Also gut, man kann autoritär werden. Aber äh, das war alles gut. Man kann autoritär werden und autoritär wird man, weil es eben diesen keine Möglichkeit gibt, eine letzte Bedeutung zu finden. Eine absolute, eine, eine Wahrheitsgarantie im Sprechen wäre vielleicht so etwas wie eine letzte Bedeutung. Da könnte man dann diese engere Verbindung herstellen.
0: Und dieser obere Pfeil, dieser unbewusste Anspruch ist jetzt in seiner Gänze, fängt links an bei Genießen, geht dann eben über diesen Signifikant des Mangels des Anderen über die Triebe zu Kastration. Wie wie muss man das als Ganzes lesen? Genießen und dann endet in Kastration.
1: Ja, das ist ein unbewusster Anspruch. Und auf der Ebene der unteren Etage äh, hatten wir wahrscheinlich bereits darüber gesprochen. Die Ansprüche sind im ersten Schritt Ansprüche auf Bedürfnisbefriedigung. Ich möchte was zu essen. Und der Anspruch auf Bedürfnisbefriedigung ist immer zugleich Liebesanspruch. Das heißt, wenn das Kind sagt, bringst du mir was zu essen mit, testet es zugleich, ob es von Mama noch geliebt wird. Okay? Und die Entsprechung im oberen, in der oberen Etage des Grafen ist ein Unbewusster Liebesanspruch. Das ist der unbewusst gewordene Wunsch von den Eltern geliebt zu werden. In, beim Untergang des Oedipus-Komplexes löst sich die Liebesdramatik Freud zufolge und dem frühen Lacan zufolge ebenso, löst sich die Liebesdramatik einigermaßen auf. Aber es entsteht ein unbewusster Liebesanspruch. Was bedeutet das, dass der unbewusste Liebesanspruch durch die Formel für den Trieb hindurchgeht? Das heißt, ja, wenn man das, den Grafen liest, der unbewusste Liebesanspruch wird in einem Triebvokabular artikuliert. Oben rechts. Und dazu habe ich schöne Beispiele gefunden, wie das funktioniert. Ein Beispiel ist aus einem Buch von einem Menschen namens Altmann, dessen Vornamen ich jetzt vergessen habe. Und der erzählt, dass er als Kind an hartnäckiger Verstopfung litt. Nicht einfach ein bisschen Verstopfung, sondern wirklich total Verstopfung, sehr gefährlich. Und ähm, das heißt, sein Inneres verwandelte sich in Stein und das wiederholte sich regelmäßig. Warum? Weil seine Mama ihn nicht liebte. Und wenn er diese hartnäckige Verstopfung hatte, dann kümmerte sie sich um ihn. Vor allem dann streichelte sie seinen Bauch, dann war sie bei ihm. Mithilfe dieser Verstopfung konnte er die Mama davon abhalten, sich schrecklichen fremden Männern zuzuwenden. Und das würde ich nennen an Kodierung des Liebesanspruchs mithilfe der Signifikanten des Analtriebs. Und ein zweites Beispiel, Kodierung des, äh, Liebes, des unbewussten Liebesanspruchs, Also in diesem Beispiel ist es so, dass es regelrecht unbewusst ist. Das Kind weiß ja nicht, wie das funktioniert. Das andere Beispiel ist mehr illustrativ. Es gibt ein Lied in den kindertoten Liedern von Mahler. Das ist also eine wunderbare Liedvertonungsserie. Der Text selbst ist von einem gewissen Friedrich Rückert. Und eines dieser Lieder heißt Mutter, ach Mutter, es hungert. Es hungert mich, gibt mir Brot, sonst sterbe ich. Und das wird immer in immer neuen Varianten ausgesungen. Zum Schluss ist das Kind tot. Das ist der orale Anspruch, der hier als Liebesanspruch artikuliert wird. Das heißt, eine Anklage an die Mutter, dass sie sich nicht um das Kind kümmert. Und mit diesen beiden Beispielen finden die Hörer vielleicht in ihrem eigenen Leben weitere. Fälle, wie der unbewusste Liebesanspruch anal oder oral kodiert werden könnte. Der ganze Bogen ist der Liebesanspruch, die Forderung, geliebt zu werden. Also die die Liebe, muss man als erstes sagen, ist für Lacan nicht ein Gefühl. Natürlich ist es auch ein Gefühl. Aber das, was dem Psychoanalytiker zugänglich ist, das ist ein Anspruch. Das ist die Forderung, geliebt zu werden. Das ist die Forderung, du sollst ganz für mich da sein. Dafür steht dieser große Pfeil von oben links nach oben rechts. Und der Knotenpunkt oben rechts steht dafür, dass diese Forderung, wenn sie unbewusst ist, die kann natürlich auch bewusst artikuliert werden. Ich kann ja sagen, ich möchte, dass du mich liebst und dass du nur für mich da bist. Dann sind wir nicht im Unbewussten. Im Unbewussten heißt, sie ist im Unbewussten, das heißt, sie äußert sich als Symptom oder in Träumen oder in Versprechern. Dafür war das jetzt ein Beispiel, wie sich der Liebesanspruch, der Wunsch, dass Mama ganz für mich da ist, in einem Symptom äußert.
0: Gut, und als Entsprechung zu der imaginären Dimension im unteren Stockwerk haben wir jetzt auch wieder eine solche Dimension. Das heißt, wir haben wieder diese Verstrickung von mehreren möglichen Bahnen. Wir haben jetzt aber wieder eine Entsprechung, wo wir im unteren Stockwerk das Moor, das Ich und das Bild des Anderen hatten, haben wir jetzt einmal das Phantasma, wie in der dritten Entwicklungsstufe, und rechts eben das kleine D, das Dysire. Wie passt das hier rein ins Unbewusste
1: Also natürlich ist, die, ist es verbunden mit der Behauptung, die Beziehung zwischen dem Begehren und dem Phantasma ist so ähnlich wie die imaginäre Beziehung zum idealisierten Anderen. Aber was man davor sich noch klar machen muss, ist, dass Lacan den ganzen Graphen konstruiert für diese Letztlich, um diese Linie zu begründen zwischen Desir und dem Phantasma. Er möchte zeigen, dass das unbewusste Begehren aufgehängt ist zwischen zwei, sagen wir, Schichten. Auf der einen Seite äh, das untere Stockwerk und auf der anderen Seite oben der unbewusste Liebesanspruch. Dass es dazwischen eingeklemmt ist dass es eine Zwischenschicht bildet. Das ist seine Hauptidee. Die Ähnlichkeit zum Imaginären, also zur, Spiegel, zur Beziehung zu einem Spiegelbild, die sieht man sofort, wenn man sich auf Freud bezieht. Das Phantasma ist eine Szene der Wunscherfüllung. Und das, was man im Spiegel sieht, ist jetzt keine Wunscherfüllung, das ist eine Vollkommenheits, ein Vollkommenheitsbild. Und von daher denke ich, klar, das hat eine ähnliche Struktur.
0: Und ist denn in dieser Ebene auch das Kervoi aus der dritten ähm, Entwicklungsstufe mit drin? Oder wo finden wir das jetzt? Ich glaube, das Kervoi und die,
1: oh, das obere Stockwerk verhalten sich zueinander wie Frage und Antwort. Jemand geht in eine Psychoanalyse, fragt, was ihn umtreibt. K-Voy. Was will der andere in mir? Und die Antworten, die er bekommt, sind diese Struktur. Es stößt auf regressive Signifikanten. Was ihn umtreibt, sind anale und orale Forderungen. Was ihn umtreibt, sind Wahrheitsdramen. Zum Beispiel, er sucht eine Autorität. Das heißt, jemand, der immer die Wahrheit spricht. Was ihn umtreibt, sind Fantasien, Fantasiebilder, Fantasiebeziehungen. Also so würde ich das aufeinander beziehen.
0: Und wir haben jetzt in der, der Gänze dieses Graphens ganz viele verschiedene mögliche Wege, die man nehmen kann. Also man kann immer wieder abzweigen links und dann wieder sich in verschiedenen Kreisen wiederholen. Gibt es irgendwelche davon, die von gewiss besonderem Interesse sind? Hat das irgendwo einen Sinn? Also man könnte jetzt so wie wir im unteren Stockwerk auch einen Kreis hatten, der immer wieder rotiert zwischen dieser symbolischen Ebene und der imaginären Ebene. Haben wir es im oberen Stockwerk auch Gibt es da irgendeine Entsprechung dafür? Hat das eine Bedeutung?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber diese Punkte werden von Lacan so schlecht erklärt, so wenig, dass ich das hier ausklammern möchte. Ich habe es zu wenig verstanden und von Lacans Seite wird uns zu wenig dazu geboten. Vielleicht sollte man noch die beiden Punkte genießen und Kastration erläutern, weil die ja auffällig sind, diese obere große Pfeil von links nach rechts, der beginnt mit äh, Genießen, Jouissance und endet oben rechts mit Kastration. Da ist vielleicht das Wichtigste, dass die Jouissance, das Genießen, das taucht ganz zu spät auf, der Graf wird lang, lange entwickelt, äh, in den Seminaren 5 und 6, und da gibt es noch keine Jouissance an dieser Stelle. Da gibt es nur die Kastration in, in Gestalt von dem Begriff Phallus. Und die Jouissance äh, kommt es in dieser späten Fassung hinzu. Also Lacan möchte irgendwie die Jouissance unterbringen. Er hat sie zum, die Lust zunächst aus dem Trieb rausgeschmissen und den Trieb auf ein Triebvokabular reduziert. Also auf den sprachlichen Aspekt. Und er hat das dann später korrigiert und äh, offenbar ein, das Gefühl, da fehlt was und hat deswegen ähm, den Gesichtspunkt der Jouissance, äh, der Lust, äh, hinzugefügt. Und ohne das ist der Triebbegriff, allzu dünn. Und oben rechts, warum taucht dort Kastration auf, als am am Ergebnis, an der Spitze des Pfeils? Ich glaube, das muss man wieder beziehen auf die Frage, wie funktioniert eine Psychoanalyse? Einer der Endpunkte oder einer der Zielpunkte einer Psychoanalyse ist die Rekonstruktion, ein Zugang zu dem, was man Kastrationskomplex nennt. Besser habe ich das nicht verstanden. Das, was in diesen verschiedenen Pfeilen da oben zirkuliert, da, da kann man sich einfach vorstellen, das sind unbewusste Signifikanten. Die sind immer in Bewegung. Das Unbewusste ist sozusagen eine, eine, eine dynamische Verknüpfungsapparatur von Wörtern, von Sätzen und die funktionieren als Signifikanten. Das heißt, die Beziehungen werden über, laute, laut, über lautliche Eigenschaften hergestellt. Und die drehen sich um bestimmte Schlüsselprobleme und die haben wir jetzt alle schon durch Laufen, Phantasmen, Regressionen, Triebe, Wahrheitsprobleme. Ich glaube, wenn man das mit der normalen Psychoanalyse vergleicht, ist das Verblüffendste die Reduktion des Triebes auf den Anspruch. Aber das ist das, was Lacan in dieser späten Fassung korrigiert, indem er die Jouissance hinzufügt. Aber Wenn man eine neue Idee hat, muss man sie zuspitzen, dass die Triebe, Analtrieb und Oraltrieb, mit Forderungen zusammenhängen. Das ist erstmal eine grandiose Entdeckung, die also viele weitere Entdeckungen ermöglicht. Und ein anderes auffälliges Merkmal ist die absolute äh, Schlüsselrolle, die Lacan dem Wahrheitsproblem im Unbewussten zu misst. Wie äußert sich das in der traditionellen Psychoanalyse? Ich weiß es nicht, da ich mich da nicht gut auskenne. Ich würde vermuten als Autoritätsproblem. Die Autorität, das ist ist eine Wahrheitsdimension. Eine Autorität ist jemand, dem man zuschreibt, wahrzusprechen. Und ich glaube, das ist Lacans Rekonstruktion des Autoritätsproblems. Er sagt, das, was ihr Autoritätsproblem nennt, das müsst ihr begreifen von der Wahrheitsfrage her und die Wahrheitsfrage müsste von der Struktur der Sprache her verstehen und von der Struktur der Sprache müsst ihr vor allem verstehen, dass es in der Sprache keine Möglichkeit der Wahrheitsgarantie gibt und deswegen einen unausrottbaren Wunsch nach Wahrheitsgarantien, die aber nicht funktionieren.
0: Und wie muss man sich denn dann vorstellen, was im Verlauf einer Analyse oder auch am Ende der Analyse stattfindet, wenn der Analysant mit dieser Frage reingeht und diese Struktur erfasst oder irgendwie freilegt. Was kann sich dann da verändern? Gute Frage an Psychoanalytiker. Okay, gut. Damit haben wir den Graphen abgeschlossen. Und das war damit dann auch die letzte Folge, in der wir uns um diese Graphen und äh, Diagramme äh, gekümmert haben, die es, wie gesagt, auch alle als äh, Videos gibt. Auf YouTube könnt ihr euch das noch mal anschauen, dann könnt ihr genau sehen, wie das alles illustriert wurde. Und ja, wir können an dem Punkt noch nicht sagen, ob und wie der LaCast weitergeht, ob es noch mal einen dritten Akt gibt oder nicht. Ich bedanke mich noch mal sehr bei äh, Rolf Nemitz. Vielen Dank für die vielen geduldigen Stunden. Aber gerne. Und ich sage Tschüss. Macht's gut und weiterhin viel Freude mit Lacan. Tschüss. Tschüss.